0: Veränderung. Als ich 14 Jahre alt war, 14, 15, irgendwas, sehnte ich mich auch nach Veränderung. Ich wollte erleben, dass das, was in der Apostelgeschichte steht, sichtbar wird. Wir waren damals in klaus zellerfeld in einer kleinen Hausgruppe zusammen und wir haben gebetet, Gott, Dein Wort ist doch die Wahrheit. Du hast dich doch nicht verändert. Warum sehen wir so wenig von dem, was dort in der Bibel steht? Wir hatten eine Sehnsucht nach mehr Dingen, die aus Gottes Handeln heraus passieren. Wir sehnten uns nach Leben pur. Wir haben dann den Heiligen Geist kennenlernen dürfen. Den kannten wir bis dato noch nicht so in der Art und wir haben damit viel erlebt, was uns weitergebracht hat. Aber wisst ihr was? Diese Sehnsucht hat sich bei mir nicht geändert. Ich will immer noch mehr. Ich will mehr von Gott. Ich will mehr von seinem Wirken sehen. Ich will sehen, dass Dinge durchbrechen, wo wir im Moment noch nicht viel sehen. Und ich weiß, es gibt viele Menschen, die vielleicht auch nicht in Gottesdiensten sind, viele Menschen, die... Gott fern sind, aber eine innere Sehnsucht nach Leben haben. Die, die etwas suchen, was ihnen Leben gibt und die oft nicht wissen, wo soll dieses Leben herkommen. Und oft suchen sie dann in welchen Dingen auch immer. Ob es die Partys sind, ob es der Erfolg im Beruf ist oder was ist es, der Reichtum. Oft suchen sie nach diesem Leben, nach all dem, was sie innerlich erfüllt und wir vermuten, wir glauben, das bringt kein Leben, was wirklich unser Herz erreicht. Und so möchte ich heute für diese beiden Gruppen sprechen. Für Menschen, die wie wir hier im Gottesdienst Jesus kennengelernt haben, den Heiligen Geist entdeckt haben und sagen, wir sind nicht zufrieden. Wir wollen mehr. Und für die Menschen, die auf der auf dem Weg sind, Gott fern sind und sagen, ja, gibt es überhaupt mehr? Wo finde ich dieses Meer? Und darüber möchte ich heute sprechen. Jetzt können wir das Foto anschauen. Das Foto, ein wunderschöner Blick vom Ölberg auf den Tempelberg. Dort sehen wir den Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee ist ja auch mit drauf. Ja, links die Al-Aqsa-Moschee. Und dieser Ölberg, also vom Ölberg Richtung Westen geschaut, haben wir diesen Tempelberg Jerusalem. Hinter mir, ja, auf der anderen Seite ist die Wüste, geht runter zum Toten Meer. Und die, die mit mir schon mal da waren oder vielleicht alleine da waren ohne mich, die kennen dieses Bild. Es ist ein faszinierendes Bild, ein, ein wunderschöner Blick auf die Stadt Jerusalem. Ich möchte ganz kurz eingehen auf diesen, auf diesen Tempelberg. Zweite Chronik 3 Vers 1. So begann Salomo mit dem Bau des Hauses des Herrn auf dem Berg Moria in Jerusalem, wo der Herr seinem Vater David erschienen war. Es wurde auf dem Land des Jebusiters Arauna errichtet, an dem Ort, den David dafür bestimmt hatte. Salomo hat dort auf diesem Tempelplateau den ersten Tempel gebaut. Und dieser Tempel muss zur damaligen Zeit unfassbar bombastisch gewesen sein. Wunderschön. Und Generationen haben sich mit diesem Tempel verbunden, weil das war der Ort, wo die Gegenwart Gottes war. Der Heilige Geist war noch nicht ausgegossen auf alle. Und so ging man einfach und musste dort Gott begegnen, wenn man, wenn man irgendwas mit Gott erleben wollte. Heute ist dort die Al-Aqsa-Moschee, der Felsendom. Und auf der Rückseite, wir können das, äh, noch, können das nicht richtig sehen, aber auf der Rückseite ist die Klagemauer, wo Juden hingehen, um Gott zu bitten, dass was passiert, dass Veränderung passiert. Und auch oft sind die Christen da. Ich war schon oft dort. Und ich möchte über diesen Berg und über diesen Tempel heute mit euch sprechen. Und ich möchte etwas bildhaft übertragen, was in der Bibel steht. Und es geht um Wasser. Und ich fand es so schön, als wir heute Morgen im Gebet waren, hat der David eine Bibelstelle vorgelesen. Die ging um diesen Strom des Lebens, des Wassers. Und ich fragte ihn, David, ähm, weißt du, was ich heute predige? Und er sagte, nein, ich weiß nicht, was du predigst. Und dann habe ich so gedacht, aber der Heilige Geist wusste das. Und er weiß es immer noch, weil er hat es vorbereitet. Und so war ich sehr ermutigt zu wissen, Gott ist drin. Ich möchte mit euch lesen, Hesekiel 47. Eine ganz bekannte Stelle, wir haben sie auch schon in verschiedenen Predigten gehört, aber heute werden wir noch eine weitere Sichtweise, eine weitere Perspektive bekommen, die uns noch nicht so geläufig ist. Dann brachte der Mann mich zurück zum Eingang des Tempels. Dort sah ich, wie unter der Schwelle des Tempels Wasser hervorströmte und nach Osten floss, denn die Vorderseite des Tempels zeigte nach Osten. Das Wasser lief unten an der südlichen Seitenwand südlich vom Altar hinab. Der Mann brachte mich durch das nördliche Tor und führte mich außen herum zum äußeren östlichen Tor. Und dort sah ich, dass das Wasser aus der südlichen Seitenwand herausfloss. Eine andere Übersetzung, die Elberfelder sagt, und siehe, Wasser rieselte auf der rechten Seite hervor. Hesekiel, der diesen Text schreibt, ich beginne gerade erst mit dem Text, Hesekel, der diesen Text schreibt, der war gar nicht vor Ort. Hesekiel war verschleppt worden, und er war mit seinem ganzen Volk in Gefangenschaft in Babylon. Und dort bekommt er von Gott eine Vision. Und er darf offensichtlich in dieser Vision, die er sieht, an diesen Ort gehen und geht dann mit einem Engel vermutlich und wird von dem durch die Gegend geführt und der offenbart ihm, was passieren soll. Weil dieser Strom, von dem in Hesekiel berichtet wird, den finden wir in der Offenbarung wieder. Und er berichtet davon, was passieren soll. Es geht um Wasser, was aus dem Tempel heraus rieselt. Ich möchte es übertragen auf die Gemeinde. Was ist der Auftrag der Gemeinde? Was ist der Job? Was läuft aus dem Tempel heraus? Zur damaligen Zeit war das der Kern, wo man sich traf, um in der Gegenwart Gottes eine Begegnung zu haben. Es sprudelt Wasser, es rinnt Wasser aus dem Tempel heraus, unter dem Altar hervor. Und ich glaube, die allermeisten, die mit Gott unterwegs sind, wissen, dieses Wasser kommt von Gott. Gottes Gnade, seine Kraft, seine Geduld aus dem Tempel heraus in die Welt zu den Menschen. Das, was dieser Text in mir auslöst, sind folgende Fragen. Wo fließt Gottes Gnade, Gottes Wasser heute? Wo müsste man hingehen, um dieses Wasser zu finden? Wo würde man sagen können, schau mal, da fließt Gottes Wasser. Wir alle würden sagen, ja, das Wasser fließt, wo Gottes Gegenwart ist, in seiner Gemeinde. Da, wo du bist und wo ich bin, denn wir sind ja, im neuen Bund, Tempel des Heiligen Geistes, jeder Einzelne von uns. Also sollte eigentlich das Wasser aus uns herausströmen zu den Menschen. Also eigentlich würde man sagen, da fließt das Wasser. Darf ich uns fragen, ist es so? Ist es das so, dass das Wasser beständig aus uns herausströmt zu den Menschen? Ist hier, viele Menschen sehnen sich genau danach. Sie sehnen sich danach, dass sie Leben bekommen. Wo auch immer her, das ist ihnen völlig egal. Es muss nur Leben sein. Und der Heilige Geist hat uns dieses Leben gegeben. Haben die Menschen eine Chance, dass sie dieses Leben bei uns, der Gemeinde, finden? Gemeinde ist nicht ein Ort, ja? das mag ich noch mal sagen. Gemeinde ist eine Versammlung von Menschen. Egal, wo wir uns versammeln. Gemeinde ist nicht, wie wir das immer so gerne sagen, der Ort Christuszentrum oder der Ort, wo die Eklesia ihre Räumlichkeiten hat. Darum geht es nicht. Es geht um uns Menschen. Und das ist dieses Bild des Alten Testaments, was uns hilft, Dinge zu verstehen. Ich lese mal weiter aus dem Ezekiel text Vers 3. Der Mann hatte eine Messrute in der Hand und ging nach Osten und er maß tausend Ellen ab und ließ mich durch das Wasser gehen. Das Wasser reichte mir bis zum Knöchel. Das Wasser Gottes fließt aus dem Tempel und er misst tausend Ellen, wenn wir das mal übertragen, ja, das mögen ähm, rund 500 Meter gewesen sein und man kann das, ich sage mal so, der Engel holt seine Meschnur, heute würden wir sagen Zollstock oder Metermaß hervor und dann misst er das ab. ja Eine Elle vielleicht 50, also 30, zwischen 30 und 50 Zentimeter, also rund 500 Meter. Und die Frage, die man jetzt hier mal stellen darf, ist, warum misst er nur 500 Meter ab? Er hätte ja auch mehr abmessen können, oder? Aber er misst nur 500 Meter. Und er sagt dann, geh mal durch, und es reicht bis zu den Knöcheln. Da ist offensichtlich nicht so viel bisher passiert an Wasser. Jetzt müssen wir mal uns vor Ort in die Gegebenheiten hineinbegeben. Wie sieht das aus, wenn aus dem Osten des Tempels Richtung Osten Wasser fließt? Ich bin einfach mal vor Ort jetzt, weil ich kenne es ja nun sehr gut, weil ich jedes Jahr dort bin. Wie sieht das aus? Ich glaube, da müsste genau... Wir haben dort ein Bild, wir haben auf der linken Seite den Tempelberg und dann haben wir das Kidrontal, was nach unten geht und am einen Ende des Kidrontals, bevor es auf der anderen Seite zum Ölberg wieder hochgeht, im Tal unten, ist der Ort Gethsemane. Und wenn das Wasser aus dem Tempel rausfließt Richtung Osten, ungefähr 500 Meter landen wir in Gethsemane. Als mir das so bewusst wurde, habe ich gedacht, wow, das ist ja interessant. Da ist offensichtlich Gethsemane ein Stopp, wo der Engel bewusst halt macht. Was ist Gethsemane? Was ist das für ein Ort? Das ist der Ort, wo Jesus mit seinen Jüngern die letzten Stunden verbracht hat. Und an diesem Ort hat er mit dem Tod gerungen. Und er hat Gott gebeten, lass es an mir vorübergehen. Ich möchte nicht diesen furchtbaren Tod sterben müssen, der, er wusste, dass er kommen muss, der für ihn vorgesehen war, wofür er sich auch entschieden hatte. Aber er hat damit gerungen. Muss das sein, Vater? Und seine Jünger, wie war das mit denen? Die haben gepennt, haben geschlafen. Seine Jünger hatten keine Perspektive, die waren kraftlos, die waren mutlos. Das war ein Ort, wo sie eigentlich wunderschöne Stunden verbracht hatten. Sie liebten alle diesen Ort. Am Schabbat war da nichts los. Am Schabbat war das der Ort, wo die Industrie, die es zur damaligen Zeit nicht nach unserem Verständnis gab, nämlich das ist der Ort der Ölpressen. Gethsemane heißt Ölpresse. Das ist der Ort, wo damals die vielen Ölbäume waren, auch heute gibt es noch ein paar davon zu sehen, die ungefähr 2000 Jahre aus der Wurzel wieder rausgekommen sind. Alte, knorrige Dinger, faszinierend. Und dieser Ort, da ging Jesus gerne hin, um sich mit seinen Jüngern zu treffen. Und er war jetzt in den letzten Stunden wieder dort und er bat seine Jünger, betet mit mir. Und sie schliefen. Sie waren lethargisch. Immer wieder forderte er sie auf und sie hatten keine Kraft. Sie waren lethargisch. Hatten keine Perspektive. Wie oft ist das in unserem Leben auch so? Da fließt der Strom Gottes und wir stehen an einem Punkt, wo wir keine Perspektive haben. Wir stehen an einem Punkt, wo wir nicht wissen, wie soll denn das weitergehen? Wir stehen an einem Punkt, wo wir sagen: Hier ist doch nichts. Und, und so ein bisschen Heiliger Geist strömt so, man gerade bis zu den Knöcheln. Und wir denken, Gott, was ist das hier? Meine ganzen Krisen, meine ganzen Umstände, meine Ängste. Wo soll das weitergehen? Wisst ihr, die Jünger, die haben mit Jesus das miterlebt, wie er verhaftet wurde. Und sie hatten so viel Angst, dass die meisten seiner Jünger nicht ihm gefolgt sind. Die sind nicht dem Leben hinterhergegangen, weil Jesus selbst ist das Leben. Sie sind vor Angst stecken geblieben. Wie oft ist das in unserem Leben so? Und ich mag uns herausfordern, dass wir uns an dem Punkt, wo auch immer wir stehen, überlegen, von Gott inspirieren lassen, eine neue Perspektive geben lassen, was Gott mit uns tun möchte. Und das nicht der Garten Gethsemane, die Erinnerung, die schlechten oder guten Erfahrungen, die Umstände oder was es in deinem Leben ist, dich blockieren darf, dass du nicht weitergehst. Auch wenn vielleicht spürbar im Moment nur so ein bisschen Heiliger Geist um deine Knöchel geht. Der Herr hat mehr für dich. Und das wollen wir uns jetzt gleich anschauen. Wir müssen eine neue Perspektive einnehmen. Wisst ihr ganz oft stellen wir die Frage, was habe ich davon? Kennt ihr das? Was habe ich von, jetzt können wir alles einsetzen. Was habe ich von diesem Gottesdienst? Was habe ich von dem Lobpreis? Was habe ich von der Predigt? Was habe ich von der Gebetsstunde? Was habe ich von der Kleingruppe? Was habe ich von, was es auch immer ist? Darf ich dir was sagen? Solange wir diese Haltung haben, was habe ich davon, wird es nicht mehr werden. Wir werden stehen bleiben bei dem bisschen Erleben des Heiligen Geistes und wir werden uns wundern, warum geht es nicht weiter? Warum kommt nicht mehr? Wollen wir vielleicht mal die Frage stellen, Gott, was hast du davon? Was hast du davon, wenn ich in die Hausgruppe gehe? Was hast du davon, wenn ich im Gottesdienst bin? Was hast du davon, wenn ich irgendwo auftauche? Wenn wir anfangen, diese Frage zu stellen, dann wird sich was verändern, nämlich eine Perspektive. Dann wird Gott mit uns was Neues tun können. Weil es geht nicht um uns, sondern es geht um Gott. Damit wir verstehen, was Gott davon hat, dafür müssen wir sein Herz kennen. Wo verschlägt eigentlich Gottes Herz? Wissen wir das? Weißt du, wo Gottes Herz verschlägt? Ich mag es uns vorlesen. Johannes 3, Vers 16, der bekannteste Vers. So sehr hat Gott die Welt gelebt, so sehr, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Das ist der Herzschlag Gottes. Der Herzschlag Gottes ist nicht, wie kann er dich noch ein bisschen mehr aufpimpen, noch ein bisschen mehr aufblasen, sondern der Herzschlag ist Gottes, wie kannst du für Gott das investieren, was Gott dir anvertraut hat, nicht aus eigener Kraft, sondern einfach nur, was Gott dir schon gegeben hat. Lass uns mal umdenken. Lass uns doch eins machen mit dem Herzschlag Gottes, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott will nichts sehnlicher, als die Menschen dieser Welt zu retten. Er hat den höchsten Preis dafür bezahlt. Lass uns weiterlesen in Esekiel. Der Engel ermaß weitere tausend Ellen ab und ließ mich wieder durch das Wasser gehen. Diesmal ging es mir schon bis an die Knie. Er maß noch einmal tausend Ellen ab und ließ mich wieder hindurchgehen. Es reichte mir nun bis zur Hüfte. Dann maß er noch mal tausend Ellen ab, und da war es ein Strom so tief, dass ich nicht mehr hindurchgehen konnte. Der Fluss konnte nur noch schwimmend durchquert werden. Man konnte nicht mehr hindurchgehen. Diese Beschreibung verstehen wir oft auch nicht, weil wir die Bilder von vor Ort nicht vor Augen haben. Wie sieht es denn vor Ort aus? Wo fließt der Fluss denn hin? Wo fließt er durch, um irgendwo dann anzukommen? Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Einmal eine Karte. Das ist so eine eine Plastikkarte, die ich abfotografiert habe, oben links Jerusalem. Und dann haben wir Mount of Olives, den Ölberg. Und dann sieht man so eine kleine gestrichelte Linie. Und unten lesen wir, was das ist, der Kidron River. Das Kidron-Tal, da wo der Strom reinfließt, unten bei Gethsemane landet, dann biegt der Strom ab nach rechts und fließt runter bis zum Toten Meer. Es gibt dieses Tal, das ist da, das muss nicht erst geschaffen werden. Diesen Kidron River, der fließt aber nur im Winter und Frühjahr, weil da oben gibt es nämlich keine Quelle in Jerusalem, sondern in Jerusalem ist tatsächlich so, ist nur das Wasser, was im Winter abregnet, wird dort gespeichert im Stein und fließt, bis es weg ist und dann ist das Ding wieder aus. Hochinteressant. Aber wisst ihr, wo dieser Kidron River durchgeht? Er muss durch Täler und Berge hindurch und durch die Wüste. Es hat einen Höhenunterschied von 1200 Meter. Von Jerusalem liegt bei 800 Meter und das Tote Meer bei minus 400. 1200 Meter fließt der Strom durch die Wüste, durch Täler an Bergen, zwängt sich durch irgendetwas hindurch, um da anzukommen, wofür der Strom fließen soll. Wisst ihr, noch ein Bild weiter bitte. Hier haben wir mal ein Bild, wie die Wüste dort aussieht. Das ist die, sind die Berge und die Wüste am Toten Meer. Und da ist so ein Strom durchgeflossen und hat alles ausgeschwemmt. Das ist das, wie es aussieht in Israel. Das, als ich mir da so Gedanken darüber gemacht habe, ist mir bewusst geworden, das ist unser Problem. Wir sehnen uns danach, dass das Wasser bis an die Knie und bis an die Hüfte und uns völlig übersprudelt, aber wir haben ein Problem. Wir wollen mit den Wüstenzeiten und mit den Zeiten, die voller Berge und schwieriger Täler sind, mit denen wollen wir nicht umgehen. Da wollen wir nicht durch. Da sagen wir, Jesus, reicht mir, wenn ich ein bisschen Wasser bis zu die Knöchel hab, weil die erste Hürde, die uns erreicht ist schon, dass wir mit unseren Erinnerungen, mit unseren Gedanken, mit unseren Vorstellungen beim Garten gezimmern hängen bleiben. Und wisst ihr, wenn wir das geschafft haben, wenn wir unser eigenes überwunden haben und nicht mehr pennen wie die Jünger und voller Lethargie darum hängen und unsere Perspektive ausrichten, was kommt dann? Ein zerklüftetes Tal. Und was kommt dann? Wüste. Dann kann man doch sagen, nee, so habe ich es mir jetzt nicht vorgestellt. Ich dachte, das wird easy mit Gott. Ich dachte, das wird so richtig voller sprudelndes Leben. Ja, ist es auch. Wisst ihr, wir müssen nur unsere Perspektive ändern. Und da kommen wir an den richtigen Punkt. Lass uns weiterlesen. Vers 6. Der Engel fragte mich, hast du es gesehen, Menschenkind? Dann führte er mich am Flussufer entlang wieder zurück. Hast du es gesehen? Ja, ist der Typ blind oder was? Irgendwas hat er offensichtlich nicht gesehen. Was hat er nicht gesehen? Er hat als allererstes gar nicht verstanden, was dort eigentlich passiert. Wisst ihr, hier ist was hochinteressantes passiert. Habt ihr schon mal Wasser ein Fluss, einen Bach oder sowas beobachtet? Wenn es nur eine einzige Quelle gibt. Wie viel Wasser fließt ein Bach runter, wenn keine anderen Zuströme da sind? Genau die Menge, die oben in den Bach äh, reingespeist wird, oder? Und dann haben wir noch den trockenen Boden, dann versickert noch was und dann war es das. Dann bleibt nichts mehr übrig. Wisst ihr was? Dieser Strom funktioniert anders. Dieser Strom hat ein völlig anderes Prinzip. Dieser Strom hat das Prinzip, dass im Tempel es hauchfein rieselt und je weiter es sich vom Tempel entfernt, umso mehr wird. Völlig paradox. Mit natürlichem nicht zu verstehen. Und glaubt mir eins, ich verstehe ein bisschen was von Wasser. Ich habe das mal studiert. Das funktioniert nicht. Aber bei Gott funktioniert das sehr wohl. Weil es geht um den Lebensstrom Gottes, der aus dem Tempel fließt. Hast du das gesehen? Das Paradox des vermehrenden Wassers aber wo? Nicht im Tempel. Im Tempel vermehrt es sich nicht. Es vermehrt sich auf dem Weg. Wenn es unterwegs ist, wenn es durch die Wüste fließt und je größer und schwieriger die Situationen sind, wisst ihr, dann wird es umso mehr. Wisst ihr, wo das Wasser hinfließt? Zum toten Meer. Man kann, glaube ich, sagen, dass das tote Meer von dem, was an Wasser auf dieser Erde gibt, das ist, wo am wenigsten Leben dran ist. Man ging davon aus, bis vor kurzer Zeit, da wäre gar kein Leben drin. Das hat man inzwischen korrigiert. In der Tiefe von so und so vielen Metern hat man Bakterien gefunden. Und die leben auf eine etwas andere, skurrile Art und Weise. Aber ja, da ist Leben drinne. Aber wisst ihr, eigentlich verdient das Tote Meer den Namen Totes Meer. Da ist nichts Großartiges drinne, was wir Leben nennen würden. Und da unten, da unten ist das Wasser am höchsten. Wenn es durch die Wüste, durch die Not deines Lebens hindurchgeflossen ist, wird es immer mehr. Ist die Frage nur, sehen wir das? Realisieren wir das? Verstehen wir das? Wir lesen Vers 7. Als ich zurückging, Hesekiel drehte sich um. Als ich zurückging, sah ich auf einmal, dass auf beiden Seiten des Flussufers Bäume wuchsen. Ja, sag mal, bist du blind gewesen, Hesekiel? Die waren doch wahrscheinlich schon vorher da, oder? Er hat sie nicht gesehen. Wie oft geht es in unserem Leben so, dass wir gar nicht realisieren, was an Gottes Gnade schon da ist. Wir realisieren das nicht, weil wir nur noch die Not unseres Lebens sehen. Weil wir nur noch Wüste sehen. Nur noch Berge, die uns die Sicht versperren. Nur noch Totes. Und wisst ihr, wir brauchen nur mal die Perspektive ändern. Nur mal auf Gott schauen und dann sehen wir plötzlich, dass da Bäume stehen. Und wisst ihr, was an diesen Bäumen ist? Frucht und Blätter der Heilung. Letzten Sonntag haben wir über diese Heilung gesprochen. Wisst ihr, dass wir oft so wenig Heilung in unserer Mitte haben, weil wir es gar nicht sehen können? Weil uns das so unfassbar schwerfällt. Und ich verstehe jeden, der mittendrin ist. Weil dann sehen wir das doch nicht mehr. Wir sind völlig verzweifelt. Aber lasst uns als Gemeinde doch einander tragen. Lasst uns doch für den, der nicht mehr kann, glauben und unter den Arm greifen und gemeinsam sagen, hey, schau nach oben. Schau, da gibt es Heilung, da gibt es Frucht, da gibt es Bäume. Ich möchte weiterlesen. Vers 8. Da sagte er zu mir, dieses Wasser fließt Richtung Osten in die Araber und mündet dort ins Tote Meer. Wenn es hinfließt, heilt es das Wasser des toten Meeres. Alles, was sich regt und bewegt, wohin das Wasser kommt, wird leben. Es wird sehr viele Fische geben, denn dieses Wasser kommt dorthin und macht das Salzwasser gesund. Wohin dieses Wasser fließen wird, dort wird alles leben. Von Engedi bis nach En Eglaim werden Fische am Ufer des toten Meeres stehen und fischen. Man wird dort die Netze aufspannen. Alle Arten von Fischen werden es erfüllen, so zahlreich wie im Mittelmeer. Doch die Teiche und Lachen daneben werden nicht gereinigt werden, sie sollen zur Salzgewinnung dienen. Auf beiden Seiten des Stroms werden alle Arten von Obstbäumen wachsen. Die Blätter dieser Bäume werden niemals welken, an ihren Zweigen werden immer Früchte hängen. Jeden Monat wird eine neue Ernte heranreifen, denn sie werden vom Fluss, der im Tempel entspringt, bewässert. Ihre Früchte werden als Nahrung dienen und ihre Blätter als Heilmittel hammermäßige Verse, oder? Mich begeistern die immer wieder. Aber wisst ihr, wie oft sehen wir das nicht? Das ist schon da. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und wir dürfen dieses Leben sprudeln lassen. Nur wir sehen das so oft nicht. Wir wissen gar nicht, was es bedeutet, wenn wir voll mit diesem Leben sind aber es nicht zu den Menschen bringen. Darf ich dich fragen, willst du miterleben? Willst du Teil davon sein, wie der Heilige Geist Wunder wirkt und neues Leben schenkt? Wenn du Ja sagst, dann bedeutet das, dass du deine Lethargie überwinden musst. Dann bedeutet das, dass du eine neue Sichtweise einnehmen musst. Dass du nicht an deinen Erinnerungen hängen bleibst, dass du nicht in der Wüste hängen bleibst, dass du nicht in den Tälern stehen bleibst, sondern das bedeutet, dass du deinen Blick in der Not auf das richtet, was Gott schon begonnen hat. Das bedeutet, dass du weitergehen musst, dort, wo der Strom Gottes fließt. Und der Strom Gottes ist am Tempel am niedrigsten. Es ist das nicht skurril? Wir denken immer, der Stromgottes ist im Tempel am höchsten. Weit gefehlt. Der Stromgottes ist da am höchsten, wo er am meisten gebraucht wird. Und wo ist das? Da, wo Menschen noch tot sind. Da, wo Menschen noch Leben brauchen. Es bedarf einer Entscheidung. Und jetzt höre ich in mir schon, wie der eine oder andere sagt, Joe, alles schön und gut, aber ich bin kein Evangelist. Ja, ich habe es gehört. Darf ich dir was sagen? Musst du auch nicht sein. Hey, du Man kann das auch ohne Evangelist zu sein? Ja, das kannst du. Wollen wir nochmal gucken, was der jesekel text schreibt? Wisst ihr, was im Jesekel steht? Dort werden Fischer die Netze aufspannen. Ja, klar, evangelistisch. Aber wisst ihr auch, wer die Netze repariert und sauber macht? Wer sich um die Fische kümmert? Da bedarf es Menschen, die Salzgewinnung betreiben. Da bedarf es Menschen, die die Obstbäume bewirtschaften. Die dafür sorgen, dass das Obst zu den Menschen kommt, damit sie Nahrung haben. Da bedarf es Menschen, die die Blätter der Heilung zu den Menschen bringen damit sie Heilung bekommen. Du musst kein Evangelist sein. Du darfst einfach nur das, was Gott dir anvertraut hat, zu den Menschen bringen. Du musst nicht irgendwas Spezielles sein. Sei doch einfach du. Und nimm doch das, was Gott dir anvertraut hat, und bring es zu den Menschen. Und dann wirst du merken, wo du auf Todes triffst, kann die Kraft des Heiligen Geistes am meisten wirken. Wir haben natürlich da noch ein kleines Problem. An der Stelle ist das Wasser ja so hoch, dass wir schwimmen müssen. Der Heilige Geist hat sich ausgesucht, dass er das macht, wie er will. Das bedeutet in der Praxis, jetzt haben wir einen Kranken vor uns. Jetzt wollen wir für den beten und dann denken wir, und was passiert, wenn er nicht gesund wird? Jetzt hast du die Entscheidung, ob du betest oder nicht betest Darf ich dir was sagen? Das Schwimmen ist das Schwierigste. Weil es hängt nicht mehr davon ab, ob du was richtig machst, sondern ob Gott sich entschieden hat, dass er das heute mal so tun will, wie er es tun will. Und weißt du, was unser Problem an dem Punkt ist? Unsere Menschenfurcht. Ich war im Rahmen der Gott in Braunschweig-Aktion auf der Straße und der Erste, der mir begegnete, war ein Mann im Rollstuhl. Und die beiden Drei Teekatz-Kinder waren dabei, ich habe die Geschichte schon erzählt, aber ich möchte sie an dem Punkt nochmal erzählen. Und wisst ihr, als ich ihn gesehen habe, den Mann im Rollstuhl, wusste ich, ich muss zu dem hin. Ich habe gedacht, so bescheuert kannst du doch gar nicht sein. So, so, da ist man doch blöde für, so sowas zu tun. Weil ich wusste genau, was der, wenn ich ihn frage, was möchtest du, ich wusste genau, was der sagt. Und natürlich tat er das auch. Der sagt, ich will aus dem Rollstuhl aufstehen. Ja, ich bete für dich, aber ich kann dir das nicht versprechen, das ist nicht in meiner Hand. Und ich habe es einfach gemacht. Ich habe meine Angst überwunden. Ich habe meine Menschenfurcht beiseite gelegt und habe gesagt, ich bete für dich um Heilung. Und nein, er ist leider nicht aus sein, aufgestanden aus seinem Rollstuhl. Aber ich will sehen, dass es irgendwann passiert. Und ich muss also so lange für Kranke im Rollstuhl beten, bis ich es irgendwann mal sehen darf. Wenn ich nämlich aufhöre, bleibe ich stehen. Und dann ist vielleicht das Wasser nur bei den Knöcheln. Ja, das kann ich alles kontrollieren. Hey, das ist gut. Aber ich werde es nicht sehen, dass Tote aufgeweckt werden. Oder Leute aus dem Rollstuhl aufstehen. Wollen wir bei unseren Menschenfurcht oder bei unseren Ängsten oder was auch immer stehen bleiben? Ich möchte es nicht. Wir brauchen eine Veränderung unserer Perspektive. Willst du dich auf Gottes Perspektive einlassen? Gottes Perspektive ist eine andere als unsere. Unsere ist, ich will mehr, ich will alles, ich will fett fressen. Und Gottes Perspektive ist, geben ist seliger als nehmen. Wollen wir weg von uns hin zur Perspektive Gottes? Ich möchte aus Apostelgeschichte 1 und noch kurz lesen, die Jünger. Als die Jünger mit Jesus ganz am Ende waren, erlebten sie die Geschichte, wie Jesus vor ihren Augen auferweckt wurde, äh, in den Himmel aufgenommen wurde. Und er sagte ihnen, aber wenn der Heilige Geist auf euch kommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien und überall auf sonst auf der Erde, in den entferntesten Gegenden der Erde. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa sagten sie: Warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen wurde, ist wird wiederkommen und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn gesehen habt. Wisst ihr was? Die Jünger würden heute noch da oben stehen und in den Himmel starren. Jesus, wo bist du? Und Gott steht im Himmel, also ist das bildlich, ja? Gott steht im Himmel und sagt: Ja, hallo? Ihr habe euch doch alles erklärt. Ihr habt es euch doch gerade gesagt, was ihr tun sollt. Der Heilige Geist kommt und mit dem Heiligen Geist könnt ihr alles machen. Die würden heute noch da stehen, aber sie stehen da heute nicht mehr. Also wenn sie nicht gestorben wären, ja? Nein, sie stehen nicht mehr, weil sie sind losgegangen. Sie sind nicht in ihrem Kämmerchen geblieben, wo der Heilige Geist sie erfüllt hat, sondern sie haben sich auf den Weg gemacht und haben die Botschaft der Errettung, die Botschaft der Heilung, sie haben Wunder und Zeichen zu den Menschen gebracht, die die tot waren. Gott hat uns für etwas geschaffen. Weißt du wofür? um seine Botschaft, seine Kraft, sein Leben zu den Menschen zu bringen. Und wisst ihr, was wir machen? Wir sitzen wie, eine, wie ein Auto in der Garage. Ja, So ein schönes, altes Auto. Und da ist der, der das Auto liebt und poliert das Auto ja, und guckt, dass aber auch bloß kein Hauch von Fleck sich bildet. Aber wisst ihr, was mit Autos passiert, die über 10, 20, 30 Jahre in der Garage stehen, die fangen an, irgendwann zu rosten. Das kann doch gar nicht sein. Ich habe den gepoliert und gepflegt und habe mich darum gekümmert. Wisst ihr was? Es passiert einfach. Und dann fängt das Nörgeln an. Dann sagt man, was ist denn das hier? Ja, wieder nicht genug gewienert Und wir werden unzufrieden. Und wir merken gar nicht, dass das Eigentliche, wozu das Auto geschaffen war, das Fahren, ja auch gar nicht mehr funktioniert. Weil der Motor schon längst kaputt gegangen ist. Schon festgegammelt. Wir merken das noch nicht mehr. Und wir sind immer noch beim Polieren. Liebe Gemeinde, wir müssen aufwachen und wir müssen mal darüber nachdenken, welche Perspektive wollen wir einnehmen. Wollen wir zu Menschenfischern werden? Egal welche Qualität, egal welche Sicht du von dir selber hast, egal ob du dich berufen oder nicht berufen siehst, egal ob du dich begabt oder nicht begabt siehst. Wisst ihr, die Jesus hat seine Jünger berufen. Was sagt er ihnen am Anfang? kommt und folgt mir nach, Matthäus 4, ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Und die waren schon perfekt, die Jünger, die haben alles richtig gemacht. Nee, die waren genau wie wir, hatten null Ahnung, kein Plan, sahen sich völlig unvollkommen und haben gesagt, ich kann gar nichts oder ich kann alles und wussten nicht, was sie taten. So ist es mit den Jüngern gewesen. Was sagt Jesus am Ende, als er geht? Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben, Matthäus 28. Darum geht zu allen Völkern, macht sie zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch. Und das hat er uns versprochen, er ist durch den Heiligen Geist bei uns. Die Frage ist nur, gehen wir hin? Möchtest du ein Menschenfischer werden? Wenn ja, hast du heute Gelegenheit, das Gott zu zeigen. Als ich die Impulse für diese Predigt bekam, Johannes Justus hat sie auf der Bundeskonferenz etwas anders gepredigt, hat es mich tief berührt, weil ich wusste, das ist ein Wort für uns als Gemeinde. Und sie haben damals etwas gemacht, was mein Herz berührt hat, und wo ich gesagt habe, ich will das auch hier. Und so habe ich Netze gekauft, Fischernetze. Und wenn du möchtest, wenn du Menschenfischer Fischer sein möchtest, egal ob du dich würdig fühlst oder nicht, egal ob du dich begabt fühlst, ob du dich als Evangelist fühlst oder als Hirte oder was auch immer, du kannst Teil des Fischzugs werden. Es könnte sein, dass du einfach nur Salz zu dem bringst, wo Salz notwendig ist. Obst, dem gibst der hungert. Heilung zu dem gibst der keine Heilung hat, sondern krank ist. Also egal, was du für dich fühlst oder denkst, du kannst Menschenfischer werden. Und wir wollen jetzt diese Netze hier aufspannen. Und wenn du möchtest und sagst, ich bin Teil dieses Ganzen, egal wie ich mich fühle, dann geh, steh bitte auf und werde Teil, diese Netze auszuspannen. Bettina, darf ich euch bitten und Gregor, dass ihr die Netze in den Gängen ausspannt. Chris, mit deinem Team bitte, wir brauchen ein bisschen Unterstützung. Diese Netze sind nichts wert, sind nur Deko netze aber egal. Diese Netze sind nichts wert, wenn nicht Menschen da sind, die sie spannen. Und wer auch immer jetzt möchte, dass er sagt, ich will Teil dieses Prozesses werden. Dann stellt euch an die Ränder, nehmt das Netz in die Hand und spannt es, damit wir Netze haben, wo Menschen gefischt werden können. Und es ist völlig egal, ob wir alle irgendwo richtig rankommen. Und wenn ihr nur einen kleinen Finger einhakt, ist völlig egal. Macht Platz, dass jeder rankommt an das Netz, der es möchte. Weil wir wollen sehen, dass Dinge passieren in unserer Gemeinde und darüber hinaus. Amen. Oh